0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 15 de We Next Gen, le podcast fait par et pour les entreprises familiales. Je suis Caroline Lebiez, fondatrice du podcast, et j'accompagne les dirigeants et enfants de dirigeants à mieux utiliser leurs compétences pour rendre leurs entreprises pérennes sur plusieurs générations. Ici, je vous partage des outils et des témoignages inspirants qui aident à mieux comprendre le fonctionnement des entreprises familiales. Dans cet épisode, je reçois Marie-Gabrielle Sourin, fondatrice de We Engage, spécialisée en conseil en engagement sociétal. Après dix années passées auprès de grandes entreprises pour les accompagner dans leur stratégie de communication responsable, Marie-Gabrielle a ensuite rejoint le ministère de la Transition écologique et solidaire en tant que chef de cabinet et conseillère en engagement sociétal des entreprises pendant deux ans. Elle a ensuite créé l'agence WeEngage pour mettre son expérience et son réseau au service des entreprises et de leurs leaders qui souhaitent avancer activement sur le chemin de l'engagement pour un monde plus durable. Vous allez vite vous rendre compte que c'est une passionnée. Pour autant, elle ne manque ni de pragmatisme, ni de connaissance de l'univers de l'entreprise, même le plus petit. Je ne vous dis pas plus et je vous laisse à ma conversation avec Marie-Gabrielle. Vous retrouverez tous les éléments et les ressources dont je parle sur le site winnexgen.fr et sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie-Gabrielle, merci d'avoir témoigné sur le podcast. Avant que nous ne commencions, je voulais te présenter. Donc, tu es la fondatrice de We Engage, une société qui fait du conseil en engagement sociétal. Mais pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, j'aimerais que tu nous expliques en quoi ça consiste.
1: Oui. Euh, donc, d'abord, merci. Bon, bonjour, Caroline. Merci beaucoup pour, pour ton invitation. Je suis très heureuse de, de participer à ce, à ce podcast. Juste pour euh, oui me présenter en, en vraiment une minute, Donc moi j'ai fait dix ans de, de conseil, j'ai accompagné des entreprises dans leur stratégie de relations publiques et de communication et d'influence, et ensuite j'ai passé deux ans au ministère de la Transition écologique et solidaire, euh, c'était les deux premières années du mandat de, de Macron, pour travailler sur l'économie responsable et euh, le nouveau rôle des entreprises dans la société. Et donc, c'est forte de ces, de ces deux expériences euh, et euh, des contacts avec beaucoup de dirigeants engagés que j'ai pu avoir, que j'ai créé en effet, We Engage. Et We Engage, c'est une méthode et c'est du conseil pour accompagner les entreprises dans leur stratégie écologique et sociétale ou dans leur engagement ou dans leur responsabilité sociale. Voilà, Ça peut prendre plusieurs, plusieurs mots. Mais en gros, c'est les aider à penser ou repenser euh, leur entreprise dans un projet durable, c'est-à-dire qu'il soit à la fois bon pour l'économie, pour les hommes et pour la planète. Et c'est aussi un projet d'entreprise qui fasse sens pour toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc c'est les dirigeants, les actionnaires, les membres de la famille quand c'est une entreprise familiale, les collaborateurs, mais aussi mon territoire, mes partenaires économiques, etc. En fait, moi, j'ai constaté euh, ces dernières années qu'il y a beaucoup d'entreprises et de dirigeants qui avaient envie d'aller sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, on entend parler des labels, RSE, des raisons d'être, des entreprises à mission, il y a aussi le mécénat, etc. Donc, il y a beaucoup d'objets pour s'engager, mais euh, beaucoup d'entreprises sont perdues et ne savent pas comment prendre ce sujet et l'intégrer concrètement dans leur entreprise. Donc, voilà, mon rôle, c'est, avec We Engage de les aider à, à prendre ce que j'appelle le, le chemin de l'engagement.
0: En effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chemins et j'imagine quand on est dirigeant, on peut être un petit peu perdu. Mais toi, par contre, j'ai, j'ai vu dans une interview que tu avais, tu avais dit que l'entreprise est le meilleur endroit pour changer le monde. Et moi, ce qui me, ce qui m'interpelle, c'est de savoir comment tu es arrivé à cette conclusion.
1: Oui. Alors, c'est vrai, je le, je le, je l'ai dit et je le, et je le pense avec encore plus de conviction jour après jour. Alors, c'est vrai que le, le rôle de, de l'entreprise, sa place dans la société a beaucoup évolué ces, ces, 30, dernières, ces 30 dernières années, même, même il y a plus longtemps encore, mais à fortiori ces 30 dernières années. Dans les années 90, euh, l'entreprise pouvait être philanthropique. Donc, euh, on faisait du mécénat à côté de son, de son activité, on pouvait, de son business, l'entreprise pouvait euh, aider une association, avoir une fondation, etc. Mais… Ça avait un impact limité pour le reste de l'entreprise. Ensuite, on est arrivé dans les années 2000 à l'entreprise responsable, où est, où est arrivée la, la responsabilité sociale des entreprises. Et là, c'est mesurer ses impacts négatifs, c'est faire du reporting extra financier et c'est euh, euh, proposer quelques actions un peu éparses pour l'environnement, par exemple, euh, dans son entreprise. Mais là, toujours, on est à un niveau non stratégique ou à côté du business. Et aujourd'hui, et c'est euh, tout l'enjeu de, de, de ce podcast, aujourd'hui, on arrive à, au stade de l'entreprise engagée. On l'appelle aussi entreprise contributive, entreprise citoyenne, voire même certains disent entreprise politique. En fait, cette entreprise, elle a compris que euh, le, la posture de euh, « je fais du business sans prendre en compte le monde qui m'entoure » n'est plus tenable. Euh, et donc, cette entreprise se dote d'une raison d'être. Elle devient bicorp ou entreprise à mission. Elle réfléchit à des nouveaux modèles économiques comme l'économie circulaire ou l'économie de la fonctionnalité. En fait, elle se contente plus de compenser ses impacts négatifs, mais elle cherche à faire mieux, à produire mieux, à, 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 à engager mieux, etc., pour avoir un impact positif euh, sur, sur la société. Donc oui, pour répondre à ta question… Je pense que euh, le, meilleur, euh, la, le, le meilleur endroit pour changer le monde, c'est vraiment l'entreprise, parce que c'est elle euh, qui est euh, euh, implantée dans un territoire, qui a des collaborateurs, qui utilise des ressources naturelles. Elle est au cœur d'une chaîne de valeur, elle a la capacité d'action et la capacité à répondre aux défis sociétaux et environnementaux qui sont euh, ceux de la société, mais aussi ceux, enfin les, les nôtres collectivement.
0: Les entreprises familiales en France, elles représentent 83% des PME et des ETI, ce qui veut dire un emploi sur deux, et donc elles ont un rôle essentiel à jouer dans le capitalisme responsable en mettant l'accent sur les valeurs, le sens de la communauté et les générations futures. Elles sont d'ailleurs pionnières dans la mise en place d'un capitalisme responsable. Ce que je souhaite te demander, c'est pourquoi est-ce que les entreprises, donc même celles qui ont déjà démarré des actions dans ce domaine, et elles sont nombreuses, elles doivent continuer à évoluer de plus en plus sur ce territoire de l'engagement sociétal
1: alors, oui, c'est vrai, moi, je, je, je vais plaider pour ma paroisse, mais bien sûr, elles doivent continuer à avancer sur ce, sur ce chemin parce que c'est ce qui leur permettra, en fait, la, la durabilité, la pérennité et même leur, leur, leur développement économique. En fait, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a aucune entreprise qui, qui restera ou qui gagnera dans un monde qui perd. Donc, de toute façon, on doit tous prendre notre part pour que, collectivement, on puisse faire avancer, euh, j'allais dire en bien, euh, la société. Donc, l'entreprise, pour assurer sa pérennité, doit fixer des objectifs, bien sûr économiques, mais doit aussi fixer des objectifs sociétaux, des objectifs environnementaux et des objectifs sur l'humain ou sur, le, sur ses collaborateurs. Et donc, les entreprises familiales, elles sont les plus à même de porter cette vision parce qu'elles ont dans leur ADN cette durabilité. Elles ont dans leur euh, dans leur raison d'exister euh, le, le fait d'exister durablement et de traverser les, les générations. Donc, ce qui est intéressant avec l'engagement le, ou la responsabilité, c'est que quand on en fait un peu ou mal, c'est un coût. Mais quand on en fait beaucoup ou qu'on le pense au niveau stratégique, ça ne devient plus un coût, mais ça devient un champ d'opportunité. Ça permet... Euh, de travailler justement sur un projet plus un projet d'entreprise plus durable. Ça permet d'innover, ça permet de s'inscrire dans le long terme, ça permet de donner du sens, d'aligner ma production avec les nouveaux besoins de mes consommateurs ou de faire des économies sur sa chaîne de valeur. Donc moi ce que je dis souvent aux entreprises c'est que il est important qu'elles puissent prendre conscience de ce que j'appelle leur pouvoir sociétal, c'est-à-dire leur capacité avec leur business, avec leur activité, avec leurs collaborateurs, avec leur vision, à avoir un impact positif sur l'ensemble de leurs de leur parties prenantes.
0: Quand on a préparé le podcast, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que tu m'as dit, en fait, pendant des années, euh, le consommateur, en fait, euh, attendait des réponses de la part de l'État. Euh, mettait souvent en cause finalement euh, les, les entreprises, alors quelles qu'elles soient, hein, souvent la grande distribution ou des grandes entreprises. Et aujourd'hui, on attend des entreprises qu'elles soient euh, une partie prenante à la solution. Comment est-ce que tu vois les choses de ton côté
1: Ouais, alors c'est vrai que les, les entreprises subissent beaucoup d'injonctions et moi je le vois très souvent avec des, des dirigeants ou des codires que, que j'accompagne euh, qui ont, ont, ont peur finalement de voir toutes ces injonctions arriver. Elles sont, et donc elles sont au cœur d'un paradoxe, puisque d'un côté, elles cristallisent euh, ce qui est ce qu'on appelle le, voilà, le capitalisme financier ou la recherche de profits à outrance. Voilà, elles cristallisent des critiques. Euh, et en même temps, elles suscitent beaucoup d'attentes. Il y a des, des études qui sortent. Là, je pense à une étude de l'IFOP qui est sorti euh, ces derniers mois, qui disait que 95% des Français souhaitent que les entreprises s'engagent en faveur des, des enjeux de société. Donc, elles sont, euh, on, on les a accusés d'être responsables de nos problèmes sociétaux et maintenant, comme tu dis, on leur demande de faire partie de la solution. Et ça, évidemment, à la faveur d'un État qui euh, ne peut plus tout assumer euh, alors même que les défis sociaux et environnementaux sont croissants. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant le pendant le premier confinement, la, la crise Covid et le premier confinement, euh, ça a vraiment euh, été un très bon exemple de cette de, de ce nouveau pouvoir et de ce nouveau rôle sociétal de l'entreprise. Pendant le confinement, c'est les entreprises qui ont été en première ligne euh, quand il s'est agi de fabriquer des masques, de distribuer du gel hydroalcoolique, de protéger les salariés. Euh, d'assurer que dans tous les supermarchés, il y avait effectivement les besoins de première nécessité qui arrivaient. Tout ça, c'est les entreprises, et non pas l'État, euh, qui ont joué ce rôle. Elles ont quasiment assuré, euh, une mission de service public. Et donc, face euh, à ces, à ces, voilà, ce voilà, paradoxe ou à ces injonctions, moi, je constate qu'il y a trois, à peu près trois attitudes, euh, différentes que je peux voir chez le, chez les, chez les dirigeants face à ça. Il y a, l'attitude j'allais dire plus sceptique donc ceux qui pensent que euh, aller regarder plus près de leur impact ça va être source de contraintes de coûts ou qui même qui risquent de perdre du terrain face à la concurrence euh, ensuite la deuxième attitude c'est un peu plus modéré ou modéré ou attentiste c'est ceux qui ils sentent qu'ils vont devoir y aller euh, mais ils savent pas vraiment par où prendre le problème ils, ils voilà ils disent euh, on va remettre à plus tard, surtout en ce moment dans un contexte de crise, ça peut être l'engagement ou la responsabilité, ça peut être bien souvent un réflexe qu'on a de dire « non, ça, on verra plus tard ». Et enfin, il y a une attitude, euh, troisième attitude, plus euh, volontaire ou sensée, c'est ces dirigeants qui ont envie de se tourner vers l'avenir et de se dire « voilà, moi je sais que je vais devoir affronter ce sujet, ce positionnement sociétal à un moment ou à un autre, donc autant le prendre à bras le corps, et surtout comme, surtout euh, comment je peux en faire des opportunités donc moi je ne peux que plaider pour euh, pour euh, cette cette troisième posture évidemment, mais de toute façon je n'ai jamais vu un dirigeant euh, qui avait euh, engagé son entreprise sur un chemin plus durable. J'ai n'ai jamais vu un dirigeant le regretter ou faire demi tour au contraire, tous disent euh, mais en fait pourquoi je l'ai pas fait avant. <rire>
0: <rire> ce qui est plutôt chouette. Oui. Et justement, le dirigeant, il n'est jamais tout seul. Il y a quand même beaucoup de parties prenantes, donc que ce soit les collaborateurs, que ce soit les clients, les fournisseurs et les actionnaires. Donc encore plus a fortiori dans une entreprise familiale. Comment à partir d'expériences différentes, de points de vue différents, d'histoires? tu arrives à faire en sorte que tout le monde ait un objectif commun. Et si on rentre un peu dans le détail sans révéler de secrets, est-ce que tu as des exemples, des moments de fois où tu as réussi à faire exprimer quelque chose à plusieurs personnes qui n'étaient pas convaincues À quoi est-ce que ça tient et qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser tout le monde autour d'un but commun
1: Alors, la bonne nouvelle, c'est vrai, c'est qu'on arrive toujours à aligner, euh, à aligner les parties prenantes que tu as mentionnées autour d'un objectif commun et qui va sur le chemin de la durabilité. C'est vrai qu'en préalable, il y a euh, parfois un travail nécessaire à faire de, euh, que ce soit avec certains dirigeants ou certains membres de la famille dans le cadre des entreprises familiales, il y a la nécessité de tordre le cou à certaines idées reçues qui sont finalement des freins à l'action de, de, de pas mal d'entreprises. Euh, pour te donner quelques exemples d'idées reçues que moi j'entends que moi j'entends beaucoup, c'est euh, euh, moi je suis là euh, d'un dirigeant moi je suis là pour faire tourner mon entreprise euh, donc euh, les sujets euh, sociaux et environnementaux c'est pas mon affaire moi je dois assurer la pérennité de mon business les sujets sociaux et environnementaux c'est pas mon affaire bon on, je l'ai dit tout à l'heure on l'a vu euh, l'entreprise n'est pas euh, une, une bulle hermétique euh, qui, euh, qui vit en dehors de toute la société ou de toute réalité territoriale ou économique donc bien sûr qu'elle est intégrée pleinement dans la société, elle devient actrice des sujets et environnementaux et surtout, elle est dans le quotidien des Français. Donc, euh, aujourd'hui, elle nous, elle nous habille, elle nous nourrit, elle nous, elle nous éduque, elle nous aide à communiquer, donc, bien sûr que les entreprises font société, j'aime pas trop ce terme, mais, mais pourtant, c'est la réalité. Donc, ça, c'est la première idée reçue. Ensuite, il y a euh, ça, c'est un, un réflexe aussi qui est dû à, un, à des biais cognitifs, hein. c'est c'est bah « Oui, mais il y en a d'autres qui ont un impact plus négatif que moi, d'autres plus gros que moi. Moi, je suis plus petit, euh, euh, je peux passer sous les radars. » Et là, moi, ce que j'aime bien euh, montrer ou ce que j'aime bien dire, c'est euh, que les chaque entreprise, même une TPE, a un impact. Ne serait-ce que sur ses collaborateurs, ne serait-ce que sur ses clients, ne serait-ce que sur ses partenaires, mais chaque entreprise a un impact, donc, impact négatif ou impact positif c'est justement ça qu'il faut qu'il faut pouvoir identifier et mesurer. Et enfin la troisième idée reçue que j'entends souvent c'est euh, la RSE ou l'engagement sociétal. Moi j'en veux pas parce que ça va être une contrainte pour mon business. Alors, c'est vrai que on a longtemps présenté la RSE, j'en ai parlé tout à l'heure mais on a longtemps présenté ça comme un centre de coût, comme un cadre contraignant évidemment qui ne donne pas envie. Mais aujourd'hui, on sait que les avantages euh, business, hein, vraiment, de, de, de l'engagement sont nombreux. Ça contribue à améliorer sa réputation, à se démarquer de la concurrence, à innover, à donner du sens. Enfin, il y a voilà un certain nombre d'avantages. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir qu'il y a un, un expert du développement durable, c'est un Canadien, Bob Willard, il s'appelle. Il a fait une étude sur plus d'une centaine d'entreprises. Et il a réussi à montrer qu'une entreprise, une entreprise type qui adopterait les meilleures pratiques en termes de développement durable, euh, elle peut augmenter ses bénéfices de 51% par rapport à une entreprise qui continue son business à, à Zouji Donc ça, c'est pour une petite entreprise. Et pour une plus grande entreprise, augmentation des bénéfices de
0: 81%. Et il l'a prouvé,
1: c'est énorme. Et il l'a prouvé grâce à la réduction des coûts, augmentation de la productivité, réduction du turnover, enfin il y a tout un toute une preuve enfin les auditeurs peuvent regarder sur sur internet il y a l'étude qui est parue mais c'est absolument euh, absolument énorme. Donc voilà, ça c'est ça c'est les les, les 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 idées reçues mais pour répondre à ta question sur comment on aligne euh, une fois qu'on a qu'on a levé euh, quelques quelques préjugés ou idées reçues. En fait, il y a un exercice qui est très important à faire et que je fais avec les, enfin voilà, particulièrement avec les entreprises familiales, c'est de trouver un point de rassemblement sur deux axes. Il y a l'axe, si on, tu imagines l'axe des actifs, euh, qui serait entre euh, l'histoire, l'héritage historique et le futur souhaitable. Et c'est important que l'entreprise puisse se positionner entre son ADN, entre son histoire et l'endroit où elle veut aller, c'est-à-dire quel futur souhaitable elle veut pour son entreprise. Et ça peut paraître rien, mais en fait, par l'exercice tracer cette droite, faire l'exercice, euh, finalement, il y a peu d'entreprises qui le font complètement. Il y en a beaucoup qui travaillent sur leur héritage, donc qui ont la première partie de la droite, mais qui n'ont pas la deuxième parce qu'elles ne travaillent pas sur leur futur souhaitable. Ou à l'inverse, il y en a qui travaillent sur leur vision, mais qui ont oublié leur héritage. Donc, Travailler sur cet axe-là, et le, le, ça c'est l'axe des abscisses, et sur l'axe des ordonnées, là c'est vraiment l'alignement, comme tu disais tout à l'heure, des dirigeants, des membres de la famille, des actionnaires, sur des valeurs, sur le rôle que l'on se donne. Et si tout le monde n'est pas aligné, euh, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il y a euh, des frustrations, voire même des conflits, puisqu'on n'arrive plus à avancer, on est bloqué dans euh, ce, ce positionnement sur, sur cet axe-là. Donc, ce travail-là, finalement, c'est proche de ce qu'on appelle la raison d'être. On en parlera peut-être après, mais euh, c'est vraiment voilà, faire l'exercice de se positionner. Après, moi, il y a aussi des méthodes que j'utilise, par exemple, de faire l'exercice pour prendre conscience de son pouvoir sociétal. C'est de poser sur un papier euh, ses parties prenantes, les différents cercles de ses parties prenantes, ces cercles d'influence. Donc, bien sûr, au départ, il y a les collaborateurs, les clients, mais après, il y a aussi les partenaires de sa chaîne de valeur et plus largement son territoire, les décideurs, les médias, la société. Et de les poser sur un papier et de, de tracer pour chacune de ces parties prenantes quel est le pouvoir que j'ai sur elle, quelle est l'influence, quel est l'impact que j'ai sur elle, et du coup, comment je peux travailler à améliorer cet impact pour chacune des parties prenantes. Donc voilà, ça, c'est des, des exercices moi que je peux faire au début quand j'accompagne l'entreprise pour pour aligner tout le monde et pour leur faire prendre conscience de, de, ce, de, de ce pouvoir et du coup du, du potentiel d'action qu'ils ont.
0: Mmh, c'est intéressant, surtout c'est hyper pragmatique. J'aimerais revenir sur euh, le trait d'union que tu fais entre l'ancrage historique et le futur souhaitable, parce qu'effectivement je pense qu'on euh, ne peut pas euh, appréhender, en tout cas dans le cadre de l'entreprise familiale et de transmission intergénérationnelle, on ne peut pas appréhender l'avenir sans avoir un accord sur l'ancrage historique et en même temps elle ne peut pas se pérenniser dans le temps si euh, on prend pas des orientations entrepreneuriales différentes, si on se positionne pas sur euh, une vision euh, commune. Euh, et euh, on en parlait en préparant le podcast, c'est vrai qu'avec le temps, on oublie euh, parfois ce qui a été la raison d'être du fondateur. C'est normal parce qu'en en fait, elle a évolué dans le temps et on sait aussi qu'il y a... Euh, d'état tas de raisons, donc les raisons économiques. On sait qu'au sortir de la guerre, en fait, la préoccupation de nos gros-parents quand, quand ils ont créé des entreprises, c'était essentiellement de préserver la paix. Ensuite, on est passé à l'ère du profit. Et aujourd'hui, on évolue sur une ambition de protection de la planète, ce que j'appelle les trois p euh, En quoi est-ce ouais. que c'est important aussi de, de retravailler sa raison d'être à l'aune de la protection de la planète. C'était d'ailleurs le thème du dernier podcast avec Julien Lesks, euh, où euh, au regard de son étude. En fait, aujourd'hui, euh, ce qu'il a constaté, c'est que euh, sur les nouvelles générations, euh, on sent vraiment que euh, la question du sens et de la protection de l'environnement, elle est hyper forte et que euh, pour euh, beaucoup de jeunes, euh, s'il n'y a pas euh, cette préoccupation-là qui est prise en compte par l'entreprise, ben, ils ne veulent même pas en entendre parler, ils ne ouais, veulent pas la ouais. rejoindre, ce qui met en ouais. péril vraiment la, la transmission euh, intergénérationnelle. Et, et donc, du coup, on va perdre tout le sens de… Euh, de la famille et on, on risque de partir sur des entreprises qui
1: soit euh, pérécliteront, soit ne sont ouais. plus euh, du tout familiales. Oui, absolument. C'est vrai que pour, pour les entreprises familiales, plus que n'importe quel autre euh, type d'entreprise, l'exercice de la raison d'être, bon après on l'appelle comme on veut, mais cet exercice d'alignement et de fixer un cap, l'exercice de la raison d'être, il est vraiment important. Et tu as utilisé le mot de trait d'union euh, et c'est vrai que les entreprises. Euh, familiales ont souvent dans leur ADN, même quasiment systématiquement, dans leur ADN une, une réponse à une problématique sociale. Elles ont un ADN sociétal. Il suffit, j'allais dire, il suffit juste d'aller le, le rechercher quand parfois pour les générations d'après il a pu un peu se perdre. Un peu se perdre. Mais euh, euh, on pense à des, des entreprises qui se sont construites sur, euh, pour pallier un manque de pouvoir d'achat, pour euh, rendre euh, un, accessible à un plus grand nombre un marché, je pense au marché du sport pour des caçons, par exemple, euh, où ça peut être dynamiser un territoire ou euh, faire perdurer un, un savoir-faire made in France. Donc voilà, souvent il y a quand on quand on cherche, euh, euh, il faut retrouver cet ADN euh, qui a été qui a qui a prévalu à la, à la construction de l'entreprise. Après là où tu as raison c'est que ça évolue, c'est-à-dire que euh, L'ADN peut être un peu euh, passé de mode ou voilà, mais c'est important de pouvoir le, le s'appuyer dessus, le connaître pour s'appuyer dessus et justement tracer la fameuse droite que j'expliquais tout à l'heure vers, euh, vers un futur souhaitable. Mais c'est vrai que les entreprises familiales ont, euh, ont cette force-là par rapport à beaucoup d'autres entreprises qui se sont construites pour certaines sur une idée, euh, voilà, tout à fait business. Les entreprises familiales ont, euh, ont un ADN sociétal. Mais, il y a un point aussi sur euh, la raison d'être, c'est que la raison d'être ne doit pas être une fin en soi. Et ça, c'est pour moi, c'est très important quand je quand j'accompagne des entreprises. c'est de La raison d'être, c'est une première étape, mais ça doit rester une première étape, nécessaire, mais pas suffisante. Parce que une fois que tu as ta première étape, une fois que tu as fixé ce cap, cette boussole, euh, qui va te servir pour tes prises de décision, pour tes arbitrages, etc., euh, eh bien, il faut agir, en fait, puisqu'une entreprise, elle elle n'est elle pas seulement, c'est aussi, elle, elle doit être dans l'action. Et donc là, moi, j'accompagne les entreprises, c'est toute la, la, la question d'établir une, une stratégie d'engagement, c'est vraiment comment je vais choisir mes engagements et comment je vais activer mes leviers d'action. Par exemple, il y en a qui vont euh, euh, utiliser leur gouvernance, en, qui vont s'interroger sur leur gouvernance en disant, est-ce que j'ai envie de partager davantage le pouvoir euh, certains qui vont s'interroger sur leur offre, leurs produits en interrogeant les modes de production de distribution, certains vont activer euh, le marketing ou la vente, par exemple euh, comment lutter contre la surconsommation comment euh, euh, favoriser la transparence sur la fabrication des produits, donc voilà il y a plein de, il y a le levier du territoire le levier de la politique RH, le levier de l'impact environnemental, évidemment donc il y a plein de leviers à actionner. donc un, ce travail préalable, et pour répondre à ta question, oui, il est nécessaire de faire ce travail de raison d'être pour aligner tout le monde et se positionner dans le temps. Et deuxièmement, euh, surtout, de faire un plan d'action pour pouvoir, au sein de son entreprise, concrètement, quotidiennement, euh, activer, euh, activer ses leviers. Et comme tu dis, euh, euh, une, pour une entreprise familiale, c'est d'autant plus important, puisque évidemment, elle veut continuer à traverser les générations, euh, donc, il faut le rendre souhaitable ce futur, cette, cette société qu'on construit. Il faut la rendre souhaitable. Sinon, qui en voudra Et certainement pas euh, les, les certainement pas les générations d'après. Mais la bonne nouvelle, peut-être pour conclure là-dessus, mais la bonne nouvelle, c'est que l'entreprise a toutes les clés pour agir. Elle a le pouvoir, elle a les ressources, elle euh, elle a euh, les, les capacités d'innovation, de d'investissement. De, de, et en plus, elle a créé des attentes pour la société. Donc, la société l'attend. Donc, j'allais dire, il manque plus que euh, l'étincelle pour, pour passer à l'action. Mmh.
0: Bon, bah, je pense que tu auras suscité l'étincelle, en tout cas, par ton <rire> témoignage. <rire> J'espère. <rire> Et euh, pour conclure, est-ce que euh, tu as des lectures que tu aimerais euh, recommander ou mettre à disposition des auditeurs qui souhaitent commencer à, à s'intéresser à, à, ce, à ce sujet
1: ah bah je pourrais ça euh, oui il y en a y en a beaucoup je pourrais en envoyer euh, plein euh, j'ai pas mal de, de ressources euh, sur ces sujets euh, peut-être un livre qui pourrait parler à tes auditeurs en particulier euh, qui est un livre qui est sorti il y a pas longtemps qui a été publié euh, par Monsieur Demurger qui est euh, le directeur général de la de la Maif et qui a publié un livre qui s'appelle l'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus et lui Pascal Demurger il explique que il a engagé de la transformation de son entreprise vers un modèle plus durable. Et l'étincelle justement chez lui a été créée par euh, ses enfants qui lui ont dit euh, mais en fait papa euh, à quoi ça sert ton métier pourquoi tu pourquoi tu te laisses tous les matins est-ce que tout ça a du sens et voilà c'est ce qui a provoqué euh, euh, l'étincelle donc je me dis que euh, si, si certains de, de tes auditeurs lisent, lisent ce livre, peut-être que ça provoquera aussi chez eux cette, cette même étincelle de l'engagement.
0: Ben bah, moi-même, je pense que je vais le lire et on mettra le <rire> mettrai à disposition dans les dans les notes du podcast.
1: Ça cas, très je... bien.
0: Ouais, ben bah, je te remercie euh, vraiment pour euh, ton témoignage et vraiment euh, les apports que tu voilà que tu as pu mettre à disposition euh, des auditeurs. Merci, Merci beaucoup. À toi et puis je te dis à très bientôt
1: merci à toi pour l'invitation à très bientôt au revoir